0: Ici Stéphanie Simpson, cette semaine, on reçoit Jacqueline Garot. Jacqueline est une grande athlète québécoise. D'ailleurs, toutes les coureurs au Québec ont déjà entendu parler d'elle. Maintenant, elle est devenue massothérapeute, conférencière et professeure d'atelier de technique de course. Cette entrevue nous replonge dans ses souvenirs de la controverse du Marathon de Boston en 1980, de ses années d'athlète professionnelle, du fait d'avoir eu son enfant à 40 ans. Elle nous chante également du Edith Piaf, et elle nous parle de notre petit singe et notre petit lièvre intérieur. Il faut vraiment écouter l'entrevue pour savoir de quoi je parle, mais surtout pour l'entendre chanter. C'est le temps de vous remercier pour votre écoute à chaque semaine. Dans les dernières semaines, les likes sur Facebook ont vraiment augmenté et on est super contents. Alors vous pouvez toujours nous suivre encore sur Facebook, sur Instagram, sur iTunes ou sur YouTube. Bienvenue aux machines!
1: Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Page et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.
0: Bonjour et bienvenue aux Machines. Cette semaine, on reçoit Jacqueline Garot. D'ailleurs, c'était les instructions pour le marathon de Boston fait que cette semaine fait que ça tombe euh, à point. Mm -hmm. Alors, Jacqueline, c'est une euh, grande athlète. Elle a été une très grande athlète. Je pense que une des meilleures athlètes québécoises sur le marathon. Oui. C'est un... ça. C'est ben, la meilleure
2: encore.
1: Encore <rire> la meilleure. <rire> elle a dit pas ce qu'elle a. là. Maintenant, on peut
0: la consulter pour euh, notre technique de course à pied. Puis d'ailleurs, elle est massothérapeute. D'ailleurs, moi et Maxime, on se fait masser par Jacqueline, puis on vous la recommande. Mm -hmm. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui, Jacqueline. Mais ça fait plaisir, tata, hein? T'es supposé être la
1: semaine passée, je pense. On oh, on se
0: je suis venue! Elle est pour rien. Faites un trop... tour à Montréal. <rire> dans le trafic. Oh.
1: Jacqueline, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux parler un petit peu de qui est Jacqueline Garou oh. et ce que tu as fait, ce euh, que tu as accompli dans ta vie?
2: Ben Jacqueline, c'est une petite frisée qui était dans le milieu d'une famille de sept enfants. a parti de là. Puis euh, ma maman était bien occupée, donc elle s'occupait des grands qui étaient pas trop, pas trop euh, gentils d'un sens et ils commençaient un petit peu à être tannants. Puis les plus jeunes qui broyaient. Puis là, ben Jacqueline était là, puis, puis moi là. Donc ça, a peut-être parti là. J'étais sur une ferme, puis euh, J'allais jouer dehors, j'étais dans la nature, et euh, j'aimais ça chanter par moi-même, puis j'avais un petit peu de tristesse dans mes chansons, parce que c'est ça, j'avais peut-être un petit manque de genre, hey Jacqueline, euh, on va te prendre dans les bras, là, tu Donc, euh, à un moment donné, ben j'ai voulu comme être bonne, être bonne pour euh, pour me faire voir peut-être, c'était un peu comme ça, jeune. Donc, à l'école, euh, j'aimais être bonne. Puis, euh, ma mère, elle, elle me disait que j'étais bonne euh, quand je chantais. Donc, j'avais appris ma petite chanson « Petite Thérèse » pour elle. Puis, euh, dans les parties, je chantais. Donc, c'est comme ça. C'était ma personnalité. J'aimais ai, ça être bonne. Puis, à un moment donné, euh, on était plus à la campagne. Euh, ben, le travail de la ferme, commencé m'a appris euh, beaucoup de choses, je pense. Euh, que On n'a pas la récolte tout de suite, donc il euh, y a toujours des, des étapes. C'est important de pas dépasser les étapes. Peut-être que ça a été un bon, une bonne base pour moi. Par la suite, je suis allée étudier à Montréal, inhalothérapie. Euh, Bon, Je suis arrivée avant, là, mais j'ai étudié au cégep de Rosemont. Et là, j'ai fumé. Donc, bon. C'est pas marqué, c'est paquets, que c'était pas bon. Je savais pas, moi. Tout le <rire> monde fumait. <rire> Quand c'était pas un petit joint, c'était une cigarette. <rire> ça va, mais... ben, moi, je suis une femme qui, qui, qui aime vivre. Ouais. que je, je vivais. <rire> là, des coup, j'étais une allothérapeute. Puis là, j'avais des patients qui, 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 qui respiraient plus. Une emphysème, bronchite chronique, cancer. Puis qui voulaient encore leur dernière cigarette. Puis là, je le regardais, je me disais, pas. Ça n'a pas d'être trop bon, cette affaire-là. Moi et euh, mon, mon ami, qui était aussi une allothérapeute, mais on s'est mis à, à dire ouais, on pourrait peut-être arrêter de fumer. <rire> <rire> puis on est allé jogger autour du parc La Fontaine, puis j'ai arrêté de fumer à partir de là. Puis euh, mon petit main minute m'a très fatigué. J'ai dormi toute l'après-midi, mais c'est drôle, j'étais comme contente. Puis j'ai persévéré, puis je t'ai rendu que je courais à l'heure du travail, à lhôtel de montréal c'était près du Mont-Royal. Donc, euh, à l'heure du lunch, euh, moi j'allais courir. Je le rendais à la croix, mais je me sentais encore mieux. C'était comme l'euphorie, hein? les, les endorphines qu'on connaissait pas. Fait que c'est là que je me suis aperçu que c'est ça, j'ai changé de nicotine en endorphine, puis j'étais vraiment contente tellement que j'avais pas le goût d'arrêter de courir. Fait que j'ai continué. Pendant trois ans, j'ai fait une bonne base d'endurance parce que pour moi, les compétitions, je savais pas que ça existait vraiment. J'étais vraiment naïve. Je crois. Je suis peut-être encore. Mais, <rire> <rire> euh, bon, ben là, il y a quelqu'un avec qui je courais des trois heures Puis il dit, mais Jacqueline, il dit, tu finis, là? T'es, t'es toujours. T'es toujours en forme, même en finissant. Il dit, pourquoi tu fais pas un marathon? Puis là, je lui ai, je lui ai demandé, c'est quoi un marathon? Fait que, tu sais ça, j'ai commencé à lîle d'Orléans. Faisait super chaud. Donc, moi, 3h44. Le lendemain, pas pas du tout de courbature. J'ai continué comme ça. Le deuxième marathon, six mois après, c'était à Ottawa. Là, j'ai fait euh, 3h07, je crois. Deuxième. Puis là, après ça, je suis retournée à lîle d'Orléans, Là, j'ai cassé mon 3 h 259 fait que c'est ça, à l'entrée chez moi à Saint-Adèle, il y a une belle sculpture de bois de Ville d'Oléans, comme. Fait que c'était mon premier marathon. Après, après ça, j'ai eu une belle couvertissée. Ou c'est vice-versa, en tout cas. Puis euh, à la main, là, Puis euh, c'est mes beaux souvenirs. après ça, ben là, ça a continué. Ottawa, ben, c'était en, euh, en 247, Montréal 240. Puis là, New York m'invite, m'offre 2000 en dessus de la table. Ah, US. Je suis payais pour, euh, pour aller aller courir. courir. les là, là, je... c'était dans un article de journal dans la Gazette parce qu'ils m'ont interviewé. Là, c'est parce... bon, là, là que j'ai réalisé que j'étais devenue comme une personnalité. Bon, là, j'ai continué là-dessus. Puis euh, après New York, j'étais arrivée troisième. Là, ben, euh, on faire Ottawa parce que pour moi, c'était Ottawa, c'était Montréal. Là, mon, mon mari, en ce moment, il, il m'a appelé, puis il a communiqué à travers Médiawar, qui avait une boutique de course, qui, qui était un peu mon, mon, conseiller. Puis il dit, Jacqueline, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, oh, je pense qu'on fait Ottawa. Puis ben, je sais, pourquoi qu'elle fait pas Boston? Fait que, euh, il m'a appelé, puis, euh, puis, on était ensemble là-bas. Puis, on m'a encore ensemble. Fait que c'était un peu comme mon ange gardien, mon beau Gilles Lapierre. <rire> <rire> Fait que là, c'est là que ça a commencé. Ben, on sait l'histoire de Boston. Je pourrais vous la compter, mais je vais vous laisser parler un peu. <rire> mais juste faire un, un
0: peu un, un raconte, résumé, ouais. là, de, pour le, pour les, parce qu'il n'y a pas tout le monde, non, nécessairement, qui connaissent euh, la course être. qui, l'histoire de Boston qui nous écoute, mm. là. Fait que si on pourrait faire un, un petit résumé vite-vite de,
2: de Boston. Ben, disons que Boston, euh, bon, on était en train de, de se relaxer avant la course. Puis il y avait Alan Wright, qui est un, il, il écrivait sur la course à pied. Puis euh, mon, mon chum qui était là, Gilles. Euh, puis là, Alan Wright, il dit Tu sais, Jacqueline, il dit La gagnante, elle va avoir une couronne de laurier. Ah, tu veux Ça, Là, en enfin, fait, je dis ouais, Ça me ferait bien. Puis <rire> là, on commence à se réchauffer, puis. Euh... Je perds mon, mon gel et on s'est perdu, parce que moi, j'étais allé faire mon petit pipi nerveux. Puis euh, là, j'arrive au départ avec les femmes. Puis là, il y a Jackson Sample qui a... Qui avait poussé euh, Catherine Switzer ouais, là, ouais. Euh, mm -hmm. dans son premier marathon quand elle avait essayé. Ouais. Ben, quand elle a fini, mais elle était été bousculée. Le ben, Jack Sam en fait. il me regarde, puis j'avais le numéro 22. Ce C'était pas si méchant que ça. J'étais arrivée troisième. Puis Il, il m'intimide beaucoup, là, Au point, il dit Vous, il dit, Vous n'avez pas d'affaires en avant. Fait que je suis allée en arrière parce qu'il <rire> dit je, je dois vous disqualifier Et que là, toute timide, je suis allée en arrière, je parlais à la peine anglais. Puis, euh, ben là, j'étais obligée de zigzaguer pendant 5000 pour aller chercher la première femme. Wow. est ouais, son Godard. Puis, là, à partir de là, Catherine Switzer, qui est celle qui avait été bousculée par Jackson Paul, était dans le camion de presse. Puis, elle me disait tout le temps, première, première, première. Puis, à un moment donné, je la voyais plus, là, euh, en dernier. Puis, je continuais mon, mon petit train-train. Là, j'ai entendu « Deuxième femme d'un spectateur. » Deuxième femme et où, la première? Alors, j'étais comme, oui. comme là, fait que je ne m'en suis pas trop occupée. maintenant en finissant, je n'ai pas brisé le ruban. Puis, j'ai marché tout seul jusqu'en dessous du garage. C'était en dessous d'un garage, le, 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 centre, le Prudential Center. Puis là, il y avait une fille qui était interviewée avec le gagnant, Bill Rogers. Bill Rogers qui, qui était là, puis qui la regardait, puis qui était sonné puis qui ne comprenait pas. Il la regardait, puis... Puis elle était, euh, on lui demandait toutes sortes de questions, puis elle répondait pas vraiment bien. Qu'est-ce que vous faites comme entraînement? C'est quoi vos intervalles? Hein, Intervalle, c'est quoi ça? Puis, Mais à un moment donné, ils sont venus me voir, ils m'ont questionné, on pense pas qu'elle a couru, puis tout ça. Puis... Moi, quand je suis arrivée là, je l'ai accepté. j'ai dit, bon, je suis pas première parce que toi, femme. Parce que juste
1: pour le monde, pour bien qu'ils comprennent, c'est que toi, Molly, tu sais que tu es première.
2: Ben j'étais,
1: doute pas je, mal, tout, euh, monde a dit tout est le
2: monde Tout le temps, tout le temps, jusqu'à temps que j'arrive même, même que j'ai pas réalisé que j'ai pas cassé le ruban quasiment. <rire> C'est encore cela. Puis là, ben j'étais tout seul, moi. Tu sais, pour moi, j'avais fait une bonne course, 2.34, J'avais cassé le record du parcours. Puis elle, j'arrive là, là pour je la vois, je demande quel temps, 2.31, ah, oh, Vite, c'était un record mondial finalement. Fait que, ce sur les intervieweurs quoi y a vraiment pas. À un moment donné, ils sont venus me voir. Runner's World Magazine, Bob Anderson, ils disent « En tant concerné, vous êtes, vous êtes la gagnante. » fait que Je suis retournée chez moi euh, n'étant pas encore la gagnante parce que les organisateurs voulaient être prudents. Le le... C'est tout devenu qu'à un moment donné, Rosie elle avait triché à New York pour avoir ce, un, son temps de qualification. Il y a une journaliste qui lui avait parlé dans le métro, qui, quand elle a vu ça dans les journaux pour Boston, elle a dit « Oui, moi, j'y ai parlé dans, dans le métro. » Fait que là, elle, Rosier, n'était pas prête, là j'imagine. Fait qu'à New York, elle a arrêté, puis elle est arrivée au fil d'arrivée avec son numéro, son dossard, puis l'entrée dans le, le finish line le sens, puis ils lui ont donné un temps. Puis le temps était bon pour qualifier, son patron était super content. Donc, il lui a donné son petit chandail marqué « métal »,« métal » quelque chose, c'était en coton. Puis, il dit « tu vas porter ça, puis je paye toutes tes dépenses. » là. elle est allée à Boston. Le métro, là je pense pas que ça aurait marché. Fait Elle était en dernier dans un hôtel, puis le moi, elle est arrivé dans le dernier 2-3 km, Elle s'est arrosée, elle finit en titubant. Mais
1: avait tu pris le départ non, ben elle non. a pas pris de temps. <rire> <rire>
2: okay, elle a juste choses, fait deux trois kilomètres. Mais, mais
0: c'était pas comme avant, comme maintenant qu'on passe
2: plusieurs. Euh, ouais. pas. Il y en a qui disent qu'on peut tricher pareil, mais en tout cas. Je sais pas. C'est un peu plus difficile maintenant. Ouais. Je présume. J'imagine. Que... C'est ça, il n'y avait, avait pas de, de, de chip, tapis, puis rien de, de ça. ça. C'était ouais. plus facile. Mais ils, ils ont vérifié les vidéos, puis ils ne l'ont jamais vu. Puis il y a deux étudiants euh, d'université qui étaient là à la fin qui ont dit Nous autres, on l'a vu rentrer dans la course. Ah ouais. que là. Ça a sorti comme ça. Mais je pense qu'elle, elle a toujours nié d'avoir Oui, oh Oui, encore. je pense que c'est un peu un problème. Là. Euh, même, j'ai participé à des séries à Los Angeles, « Anything to win », puis, euh, il y avait des histoires comme euh, Kerrigan. Kerrigan euh, comment elle s'appelle? Kerrigan. Kerrigan. Euh, il y en avait d'autres, mais moi, j'étais là-dedans. Puis, euh, à un moment ouais. donné, elle a été interviewée, puis elle, a, elle a dit qu'elle était très triste pour moi, mais qu'elle avait gagné. Qu'est-ce <rire>
1: qui est que arrivé à ton retour à Montréal, toi? T'es es un peu, t'es-tu au courant? Ben, j'étais
2: un peu euh, content. Puis, en même temps, un peu fatiguée de tout ça parce que moi, j'étais une allothérapeute puis je recevais des, des appels de partout au monde. Là. Fait que, à un moment donné, euh, fallait je fait que je travaille. L'hôpital a organisé une conférence de presse à l'hôpital.
0: <rire> pour régler le
2: problème. Oui. Parleur tout en même temps. Là, pour que... Regarde, là, c'est ça. Euh, Jacqueline, faut qu'à là. Yeah. <rire> pas payer pour parler au téléphone. <rire> Donc, euh, après ça, ben, une semaine après, euh, Boston m'a appelé. Par contre, j'ai fait un deuxième voyage en plein milieu de la semaine. Je me suis fait d un peu avoir par un médian euh, de télévision. Puis, ils m'ont dit, on va la disqualifier, là. Il faut vous vanier. Mais c'était pas ça. C'était juste pour la télévision. Là, j'ai vu euh, Rosie qui, qui pleurait, là, euh, qui pleurait encore. <rire> quand elle avait gagné. Puis là, ben moi, je suis revenu à la maison. Enfin, J'ai fait trois voyages pour Boston. -là. Fait, euh, une semaine ont... après, ils m'ont fait revenir pour euh, me couronner. Ça a été fun quand même. J'ai été bien, euh, bien reçu.
1: Oui. La couronne oui. de laurier, tu l'as eu finalement.
2: Ah oui, ils m'ont fait traverser en le fil d'arrivée. J'étais en pantalon long, des drôles de pantalon, le vert, vert euh, lime. Hein, <rire> puis un chandail borré. Là, en tout cas, je sais pas, c'était mon, mon vêtement dans ce temps-là. <rire> puis là, on m'a fait traverser le fil d'arrivée. Puis là, il ben, y avait des, des spectateurs. Euh, le euh, le maire ou le gouverneur m'a remis un beau parchemin que j'ai chez moi qui dit que j'ai bien pris ça, finalement. C'est ça. Puis, euh, c'est des beaux souvenirs. Euh, des réceptions, on m'a redonné la couronne, l'hymne de la nationale, une autre médaille, euh, parce que Rosie n'a pas voulu euh, redonner la sienne, mais la médaille est devenue cette année-là la même grosseur que les hommes.
1: OK, j'ai
2: bousculé quelque chose. Puis là, ben, écoutez, moi, pour moi, c'est sûr, j'ai pas eu l'euphorie du moment, mais j'ai eu tellement, tu sais, euh, la reconnaissance, là, je l'ai encore. Que, à, à travers le monde, on sait que, on se rappelle de cette histoire-là, même histoire. si on a peut-être, de temps en temps, ou peut-être, on se rappelle plus du nom de rose Louise mais, <rire> je leur dis mon nom. <rire>
1: C'est le directeur de courses qu'au début, il t'avait dit, il va t'installer en arrière. Sinon, j'ai dit, quel fils que tu lui as reparlé
2: Oui, bon, on, 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 ben là, il est décédé. Mais, euh, tu sais, il me dit « lui, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que la favorite qui restait à Boston, c'était Patty Lyons Catalano. Euh, puis, c'était, lui était un massothérapeute, c'était son athlète. Mais je ne comprends pas qui m'a qu vraiment poussé. On s'imagine ça des fois. Puis après ça, il est venu me battre à Montréal.
1: Ah
2: oui? Moi. Ouais. C'était un bon temps que j'avais fait, mais euh, moi, j'étais trop enthousiaste. Je suis partie trop vite. Fait que on, fait, on fait tout le temps des erreurs quand on est jeune. <rire> mais euh, oui, c'est ça. C'était comme une petite rivalité, j'imagine. Moi, je n'avais pas de rivalité. Euh, moi, quand je partais au départ d'une course, c'était pour moi. Je, je voulais juste faire quelque chose pour moi. Je ne pensais pas aux autres. Mais j'imagine qu'il y en avait une quelque part.
1: Après Boston, tu fais, tu fais Boston, tu fais d'autres courses après. La carrière de course, ça a duré combien de temps après ça? Euh,
2: ben j'ai carrière. Peut-être une dizaine d'années que j'ai fait vraiment bien. Euh, J'avais euh, quand j'ai gagné Boston 27 ans. J'ai commencé à courir à 21 ans pendant trois quand ans. Même temps. 21 à 24 ans, j'ai juste couru partout, euh, trop, d'après mon entraîneur, mais déjà avoir ça arrête Jacqueline, hein? à chaque fois qu'il faisait beau, je pouvais faire du ski de fond dans le nord, puis revenir, puis faire des intervalles à Claude Robillard, où je faisais du vélo, je faisais un peu de tout, je me les jouets jouer dehors, à chaque fois qu'il faisait beau. Je pense que c'était la, la connexion avec jouer dehors, <coughs> ça me faisait du bien. Euh, c'est, c'était un besoin. Puis, les compétitions, ben, c'est venu, c'est venu tout ça. Je me suis fait prendre au jeu parce que j'avais un talent, puis mais c'était pas mon but. Moi, c'était courir, courir pour courir ou euh, aller jouer dehors pour jouer dehors. C'était pas pour être euh, répété à galerie c'est un peu comme ça fait que après Boston en 80 ben j'étais allée à Tokyo puis c'était une belle expérience euh, les championnats du monde j'étais cinquième à Helsinki euh, j'ai encore appris j'ai appris euh, que le manque de concentration ben ça marche pas on, on perd le groupe de tête puis à un moment donné ben on reste en arrière donc j'étais arrivée cinquième et je me dis tout à l'heure c'est la concentration. Donc, j'ai travaillé ça. Donc, j'ai à chaque fois que qu'il euh, arrivait de quoi, mais je le travaillais. Euh, j'ai commencé à faire beaucoup d'entraînement, là euh, avec euh, mental. Le travail mental, euh, aussi euh, faire des accélérations à la fin pour euh, me pratiquer. si ça arrive, parce que euh, c'est un, un petit peu ça qui arrivait. Quand j'ai vu que j'ai perdu le pack, j'aurais peut-être pu essayer, mais c'est comme si je courais pour moi-même, c'est tout. Donc, fallait que je change un petit peu là, je devienne vraiment compétitrice. <rire> fait que là, à Los Angeles, six mois à les Olympiques, j'ai décidé d'aller faire le parcours euh, pour faire le parcours. Puis là, ben, j'ai couru avec une, une championne aux 10 km de Nouvelle-Zélande en Odin. Puis à la fin, il y avait le commentateur qui, qui a dit, parce que je l'ai super je l'ai écouté par après, ah, oh, Jacqueline n'a aucune chance. avec oh, aucune chance là, moi, j'avais pratiqué mes accélérations de fin de course. Fait que j'en ai fait 4-5, puis euh, je me suis sauvée, puis j'ai fini comme ça, mmh. à Los Angeles. Fait que c'était bon. Euh, c'est ça, l'endurance, ça mène loin. Fait que c'est ça, un petit, peu mon, un, un, un petit peu un message que j'aime dire aux gens. n'est pas fou avec la vitesse.
0: L'endurance, tu vois. Surtout comment... pour un
2: marathon. Mmh. Euh, fait que là après, par contre, j'ai fait l'erreur de m'entraîner trop vite. Parce que c'était difficile. Hein? C'était sur euh, le ciment, comme une bonne partie. Puis j'ai eu un, une espèce de périostite que j'ai traité avec du DMSO. pas si vous connaissez ça, mais c'est un produit très fort. On, on essaye de guérir les chevaux avec ça. Mais ce pas accepté pour les humains. <rire> par chance. Puis là, pour me guérir, j'allais aussi dans les tourbillons. Puis là, ça a été infecté. fait que là, ça n'a pas bien été. fait que j'ai pas pu faire les essais olympiques à Ottawa. Mais on m'a présélectionné parce que j'étais cinquième. J'avais le meilleur temps depuis longtemps. Puis là, je suis allée m'entraîner au Colorado. Peut-être une autre erreur parce que par moi-même, c'est dangereux. Hein? Jacqueline veut trop, veut être bonne. Donc, on fait beaucoup, beaucoup d'entraînement. Puis, euh, bon, peut-être passer le de maintien. J'en faisais moi-même, mais je n'étais pas massothérapeute. Je faisais ce que je pouvais, puis je m'entraînais fort. Peut-être trop de qualité même encore. Puis, euh, je ne m'étais pas trouvé un bon massothérapeute. J'étais frustrée. Je sortais de là avec plein d'huile, puis je continuais à me masser du mieux que je pouvais. fait que j'ai appris à connaître mon corps, à, à connaître aussi mes limites avec... Avec des hauts et les bas, des petites fractures de stress, parce que là, on essaie de faire de l'endurance avec de la vitesse. Puis, à un moment donné, euh, ça marche pas. Puis, à Boston, euh, j'étais pas mal prête en 83, fait que je retourne là-bas. Puis, euh, il y avait John Benoit Samuelson qui était là, qui a fait un record mondial incroyable. Là, euh, c'était quoi dans son temps? 2,23, quelque chose c'est sûr que je l'ai laissé partir. Puis moi, j'ai quand même fait mon meilleur temps, 2h29, euh, 27. J'étais contente, j'étais deuxième. Mais j'aurais pu gagner, ça va pas être <rire> <de prendre. rire> Ça n'a pas marché. <rire> Donc, en 84, c'était les Olympiques. Après, euh, j'étais dans les cinq favorites, mais euh, comme j'ai dit tantôt, je me suis blessée euh, un tout petit peu euh, pendant l'entraînement, sans m'en rendre compte parce que je connaissais pas mon corps. Puis, il y avait un muscle fessier qu'on appelle le périphone piré Puis, il était tendu. J'ai fait un petit tune-up une semaine avant. On était déjà rendu en euh, Californie, à, la, à San Diego. Je l'ai fait regarder un peu, mais je sentais qu'il y avait quelque chose par un physio, mais ça n'a pas été comme assez détendu, j'imagine. Fait que pendant la course, euh, il était très tendu. Puis, le sciatique était comprimé. ben Ça m'a donné des, une crampe au mollet... Euh, que je pouvais pas, je pouvais pas courir. J'aurais peut-être pu marcher, mais là, c'était comme, c'était pas dans mon idée, marcher, de marcher. Le marathon olympique. Donc, euh, malheureusement, j'ai, j'ai pas terminé les Olympiques. Donc, c'est vrai que c'est probablement mon plus grand malheur dans ma carrière. Et je me suis réessayée en 88. Je voulais encore en 88. J'avais gagné Montréal. J'avais eu mon, mon temps de qualification. Euh, malgré euh, le physique euh, était hypothéqué, j'ai fait deux, deux petites opérations qui n'étaient pas euh, peut-être euh, parce que je voulais régler ça, mais que c'était peut-être pas idéal de faire l'opération. Donc euh, je suis revenue comme si comme ça. Puis là, j'ai fait une grande préparation mentale parce que physiquement je sentais qu'il en manquait un peu. Puis j'ai gagné à Montréal euh, en 2.31, très contente, hein, parce que la compétitrice, était Hélène Rochefort, une bonne québécoise qui me poussait euh, au fond. Là. Ben, je m'étais visualisée gagnée. Donc j'ai gagné, mais je pense pas que j'avais visualisé, que j'avais forcé comme ça, là, que j'étais fatiguée. Mais ça a marché. La visualisation, euh, c'est bon, c'est un de mes euh, mes trucs dans mes conférences. Je vous explique là, des, les secrets, euh, mes, mes meilleurs secrets, disons, pour réussir. Euh... Donc, la visualisation, ça fait partie de ça. Euh, après ça, bien, il me manquait un temps de qualification, ça en prend deux. Et J'ai dit, bon, on va retourner. Euh, là, j'avais choisi Londres parce que c'était plat. Euh, euh, mais là, j'ai commencé à m'entraîner trop, peut-être trop fort. J'ai eu un rhume, puis un deuxième rhume. Puis là, un donné, je m'en vais à Londres. Puis ça a été moyen 2h36. Je pense que je n'avais pas récupéré. Là, je reviens à la maison. Je dis « Ah, oh, il faut que je qualifie, il faut que je qualifie. » Fait que là, je suis allée faire Niagara. Mais la semaine avant, j'attrapais une autre homme. Donc, euh, dites-moi donc. Est-ce que le corps me parlait? me disait que ça ne marchait pas mon affaire. Je n'étais pas en équilibre. C'est ce que je découvre en ce moment. L'équilibre, comment c'est important. Donc, euh, quand on veut, on veut. Mais quand il, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. C'est un peu ça aussi que j'aime bien donner comme... Comme conseil, euh, ça n'a pas marché, mais je voulais continuer, donc je me suis dit 92, il y en a un autre, olympique, mais je commençais à être plus ou moins vieille en 92, euh, J'avais pas 40 ans, mais c'était pas loin, et à un moment donné, je suis allée faire euh, l'entraînement au Colorado. J'allais faire un 10 kilomètres à Phoenix mais j'ai été nauséeuse, enfin. J'ai dit, mon Dieu, j'ai mal au cas. Et après ça, je suis allée prendre un petit tourbillon, puis là, je suis sortie de tout là, tout étourdie. Quelqu'un m'a dit, il est enceinte. Hein?
1: J'ai <rire> fait
2: le petit test, puis euh, je m'envoie voir mon chum, j'ai dit, c'est bleu! <rire> Donc, euh, c'est ça qui comme... a été la, un peu la, la fin. de Ah oh, la... oui, comme je dis, euh, mon site Internet, ma, mon, mon petit récit un peu... Euh... C'est que moi, Yannick, à 39 ans et demi, là, c'est ma médaille d'or. Puis ça l'est encore, ça va toujours l'être. Il doit être fier
0: de savoir que
2: tu dis ça de lui. Oui, il était gêné un petit peu, mais là, il <rire> commence à cliquer des j'aime, là. Mais... <rire> là, il l'accepte. Oui, tu sais, c'est correct. On l'a mis dans le sport parce que c'est un actif, pour ne pas ouais. dire hyper actif, fait que ça, ça a été super pour lui. Puis il a fait une carrière de ce qu'ils font. Maintenant, il est en forme, il a 26 ans. Puis euh, On est content de l'avoir amené là. Puis ça, il a bien réussi ses études, ça a super bien été, mais c'est un autre, une autre chose à faire. Quand vous avez un enfant turbulent, il est pas nécessairement ADHD, il est juste turbulent. Faites-le bouger, allez jouer au parc, euh, allez dans le bois. Euh, faites pas des, des, des jeux vidéo là, c'est en copie. <rire> <C 'est vrai. rire> Faut qu'il bouge, sont en santé.
1: -ce qui, euh, comment ça se passe, la transition, euh, Jacqueline? Parce qu'on sait qu'être une, une athlète, euh, ça vient avec son lot de reconnaissance. Tout le monde te reconnaît, tout le monde te connaît,
2: puis mm -hmm. te reconnaît
1: pour ce qu'elle tu accompli. Puis d'un coup, tu mets un terme à ça pour passer à autre chose dans ta vie. Comment se passe cette transition-là dans une vie?
2: Ben, j'ai l'impression, je n'ai jamais mis un terme, moi. C'est les autres qui me disent que je suis mis un terme. Parce que moi, j'ai commencé pour courir pour la passion. Je cours encore pour la passion. Donc, je n'ai jamais arrêté différemment Quand je suis au départ d'une ligne, euh, ben, je pense juste de bien faire. Puis euh, même, je fais des petites courses en trail. Puis, oh, madame, vous êtes bien bonne <rire> <rire> C'est parce qu'ils savent pas. Ah, tu sais. Puis là, je cours avec mes bâtons dans les trails, parce que mon genou, il aime ça. Et j'y vais pas là, là. Puis avec les bâtons, on respire plus fort, mais j'ai le cœur pour le faire. Donc, euh, j'ai encore le VO2. J'ai moins de puissance. Euh, là, je vais aller faire de la musculation là. faites attention On <rire> va revenir en force non mais euh, je suis contente d'être rendue là mais je, je, je voudrais plus recommencer ça ben, j'aimerais ça recommencer avec la sagesse tout ce que, que j'ai appris ce serait, serait peut-être <coughs> une fois, il y aurait moins des hauts et des bas mais, mais non, c'est important de se tromper. puis euh, D'apprendre de nos erreurs. Puis c'est comme ça que, rendu en ce moment, je, je prends le rôle de juste plus aider les autres, puis donner des conseils. Je, je suis loin d'être parfaite, mais j'ai un beau bagage. Puis euh, j'ai appris que... ben il ne faut, euh, faut pas être comme la cigale et plutôt comme la fourmi. puis euh, Pas penser qu'on peut faire n'importe quoi puis arriver là puis réussir. Mais ça, c'est comme dans n'importe quoi. Oui, dans n'importe quoi. C'est partie de la vie. Mais maintenant, je suis contente. Je cours dans le bois bien plus que je cours sur l'asphalte. Parce que mon corps, il aime ça comme ça. Puis mon cœur aussi. Parce que moi pour moi, la nature, on l'a aussi dans notre corps. C'est... Tous nos organes c est, c est, sont reliés à des éléments. Donc, on, on marche comme dans la nature. Puis, on est comme un arbre. Il faut s'enraciner, nous aussi. Puis, il faut sentir qu'on est connecté avec cet univers. Donc, pour moi, je, aller dehors, ça finira jamais. Puis, si un jour, je peux vraiment plus courir, mais ça va être marcher, puis ça va être faire du vélo. Je cours dans l'eau. Ce matin, je suis allé courir dans l'eau avant de venir ici. Euh, J'étais allée nager avec mon wetsu, puis j'ai couru dans l'eau, puis j'ai chanté mes mantras, puis là, je suis, arrivée, je suis arrivée ici, puis je suis de bonne humeur, j'ai pas besoin de gagner une course pour ça. Qu'est-ce que ça fait d'être
0: encore à ce jour reconnue, puis d'avoir encore des temps que sont. Euh, personne
2: n'a battu, là? Mais On parle de long. Quand oui, c'est bien, mais c'est pas mon but. Comme sur Facebook, je, je, je suis assez active sur Facebook. <rire> Mais ça pas avoir de l'air, ai a besoin d'attention. Mais c'est même pas ça, puis même ça me gêne quand on me dit euh, bravo. C'est parce que je fais pas ça pour ça, là. Je fais ça pour leur montrer que c'est le fun. Puis que quand on est bien, là, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est sublime, là, aller jouer dehors. Puis les messages que je mets, c'est pour ça. C'est parce que je sens que j'ai 65 ans, là, avant que je meure, et j'aimerais ça, donner un petit peu de, de ce que j'ai appris. Je veux transmettre, c'est tout.
0: Parlant de transmettre, tantôt, on a, dans le fond, mentionné que si j'avais la sagesse que, dans le fond, à l'époque, j'avais pas, à quel moment tu penses dans ta vie que tu dis que là, je, je me connais bien, là, j'ai acquis une certaine
2: sagesse? C'est quoi ça l'a pris? Ça a commencé tranquillement moi ben, Je pense que je, je suis pas en concert, je peux commencer. <rire> Gilles pourrait vous le dire, mon ami mais, mais je suis quand même là. Donc, je suis vigilante et euh, je peux me rendre compte à un moment donné que op, 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 ma personnalité, ça, c'est mon petit dieu Il m'amène mes, mes bébites, là, mes peurs, mes stress. Euh, ben là, faut que je parle, il faut je dise non, non. J'aime ça avoir une bonne personnalité, mais pas pour me saboter. Je suis ici, là, puis c'est ici que ça va me guider. Laisse faire. Va jouer va, va jouer dans un Petit Lièvre. Puis là, après ça, ben, le Petit singe, il est, hein, il est là. Puis lui, si on le laisse aller aussi, il est, il est saboteur. Il nous fait répéter tout le temps les mêmes schémas. Donc, à un moment donné, là, ça a pris du temps quand même, là, autour de... <rire> Peut-être un peu avant 60 ans, là, que j'ai commencé à réaliser que Hey « Hé, Jacqueline, ça suffit, parle-leur à tes saboteurs. Ils peuvent être juste tes amis. Puis ton petit singe, dis-lui tu es bien enraciné dans tes buts de faire et d'être. Tu sais où tu t'en vas. » Fait que euh, s'il veut, veut te faire mémoriser des choses, parce que je mémorise beaucoup en ce moment, je trouve que c'est bon ma mémoire. Fait que quand vous venez pour les massages, je peux vous parler de, un peu de toutes sortes de, de petites choses qui sont le fun pour, pour, euh, pour euh, s'améliorer au niveau euh, l'éveil. On ne veut pas dire. Mais euh, ça appartient à chacun. Il euh, ne faut pas se bousculer. Il faut prendre son temps. C'est le fun de ne de, de pas être sage trop vite aussi. Parce qu'on apprend de nos erreurs. Mais euh, je ne suis pas sûre que je m'éloignais de la réponse que tu voulais. Non, mais il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est une
0: réponse ouverte. C'est ça. Ouais, C'est une question ouverte. Euh, réponse ouverte. OK.
1: Mais ça m'amène une autre question pour toi parce que. Euh, j'ai eu tes traitements, mmh. tu parles beaucoup de guérison, d'énergie. Oui. Ouais. Qu Qu'est-ce qui sabote le plus Jacqueline? Qu'est-ce qui a saboté le plus Jacqueline dans sa vie?
2: Um, C'est mon petit lièvre. Mon petit lièvre euh, qui vient de, de peut-être de mes ancêtres, mon papa, euh, peut-être mes vies antérieures. Donc, il y, a, il y a un petit peu d'insécurité et de peur. Et euh, d'ailleurs, euh, quand j'ai commencé à travailler sur mon, mon énergie, ben, j'ai vu quelqu'un qui canalise. elle me dit que moi, j'avais le syndrome de la victime et de la sauveuse. Parce que maintenant, en tant que thérapeute, j'aime beaucoup sauver. Puis, des fois, je trouve que je ne peux pas assez sauver. Parce que, ben, que l'ouverture n'est pas là. Ou... puis tout ça m'a triste. Comme quand j'étais petite, que j'avais passé mes ménouche, que j'étais triste, ça, ça m'arrive d'avoir ces petits moments. Puis, euh, mon père, c'était un anxieux parce qu'il a perdu ses parents à 12 ans, puis c'était le, le, plus, le plus vieux. Donc, euh, il a peut-être transmis un petit peu ce gêne. Donc, oui, c'est... Euh, L'anxiété? On pourrait dire plus des petites pâtes. Ouais. C'est dans l'inconscient, donc ça serait peut-être plus la nuit maintenant, parce que maintenant, le jour, je suis ici. Si vous voulez, je vais vous chanter ma chanson.
0: Ah, on veut toujours. On veut
2: toujours, toujours parler des chansons. Hein? Ah? On veut toujours, toujours parler des chansons. J'ai une chanson qui est merveilleuse. S'il vous plaît, Jacqueline. Allez. C'est d'Edith Piaf. Hein? Non, rien de rien. « Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payer, balayer, oublier, je me fous du passé. » Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours, balayer pour toujours. Hum. Euh, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. « Tout ça m'est bien égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joie, aujourd'hui, ça commence avec moi. »
1: Justation.
2: Fait que j'ai envie de quelqu'un chante pour nous?
1: Mais moi, j'ai vu Jacqueline a chanter en conférence, cette chanson. J'ai
2: J'ai chanté, ah ouais, euh, ouais. moi, à ma conférence aux Patriotes. cest bizarre, la sainte agathe tu sais, une place, une boîte à chansons. Puis là, je, je venais juste de, de prendre un cours sur les Méridiens et Émotions, puis tout ça. Puis ça finit avec cette chanson-là dans mon cours, puis je dis, oh, je l'attends. Fait que je l'ai chanté, euh, je l'ai appris par cœur. Puis là, j'en ai parlé, puis euh, le, le groupe qui était là, ben voulait que je la chante, et que je l'ai chantée. Puis euh, ils ont tous chanté avec moi, puis ça ça vient chez au cœur. Puis je l'ai chantée en anglais, euh, je suis allée en Albanie, parce que c'était un 40e anniversaire d'une course que j'ai gagnée. Puis je suis allée dans une école, ouais. puis je ai l'ai chanté ça. Wow. Puis ils ont tellement aimé ça, ils trouvaient ça drôle. Puis là, après ça, qu'est-ce que vous aimez mieux euh, aussi faire, tu sais, à part de courir, c'est pour eux autres, il y avait... C'est bien plus fun de chanter. Ah, puis... oh, ben j'aime danser. Fait qu'il dit, danse. Fait <rire> qu'il <rire> y a eu un, 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 un petit extrait de danse. oh fait. oui, puis ça a été amusant. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup d'humour, moi, dans mes conférences. Euh, c'est le fun. J'aime ça. Je euh, suis épicurienne. Hein, j'aime le plaisir. Euh, j'aime bien manger. Moi, parlez-moi pas de manger juste du gras, là. Pas question. Non. Moi, c'est l'équilibre. Puis je suis bien avec ça. Qu'est-ce qui avait amené à devenir euh, massothérapeute? Ben, J'étais une allothérapeute et quand j'ai gagné Boston, euh, mon chat me regarde et dit, tu sais, toutes les eaux coureuses à ton niveau, là. Et, ils travaillent pas. Ils font juste ça. Hein? Bon. Puis là, ma petite insécurité. <rire> Ouh, là, j'ai arrêté, pareil. J'ai pris un an sabbatique, puis ça a assez bien été. J'ai eu Yoplait avec Montréal, le Marathon Montréal, qui est venu me, me donner des commanditaires. J'avais des compagnies souliers donc Brooks. Ça a bien parti. Puis, à un moment donné, je me suis mis à gagner quelques courses. Donc, ah, euh, oh, ben, donc je pense que je retournerai pas. Une deuxième année sabbatique. Puis, à partir de là, euh, je suis de revenir à l'hôpital. <rire> je suis restée dans, dans le sport. Je, je parvenais à... à, à quand même amasser des sous, pas plein, parce que maintenant, gagner Boston, c'est pas juste une médaille. Donc, j'ai pas eu ce que j'aurais pu avoir aujourd'hui. Par contre, dans mon temps, il n'y avait pas toutes les petites donc j'ai été chanceuse de ce, ce point-là. Euh, donc la compétition est assez féroce maintenant, donc ça sera pas si évident que ça non plus. Donc le euh, fil en aiguille, euh, mon mari euh, était dans le sport, on a eu une compagnie ici de vêtements à Bill Rogers, qui était le marathonien qui a gagné Boston la même année que moi, que pas mal tout le monde connaît, mmh. là, un très bon Américain. On avait une compagnie de ses vêtements, puis une franchise au Canada. Puis lui a fait faillite à un moment donné, il y a eu des choses qui arrivent, donc nous, par le fait même, on a arrêté. Là, mon mari euh, s'est recherché un petit peu, il a travaillé dans un magasin de plein air. On a même été euh, euh, avec Boutique Corée. À un moment donné, on a fait un magasin à Laval, mais ça n'a pas été comme Ça a été comme, comme ça, donc on a sorti de ça. Le mon mari cherchait une niche et euh, vu que j'avais vécu beaucoup à Boulder, Colorado, j'ai dit « on va aller faire un voyage là-bas et tu ouvrirais les yeux ». Donc, on a vécu un petit peu là-bas pendant sept ans. Euh, on achetait un magasin de, de de plein air, Mountain Sport, donc ça a été sept ans. On a grossi euh, dans le temps où l'économie était pas super dans ce coin-là, donc euh, on est revenu. Puis là, mon mari a continué à travailler dans le sport, euh, comme agent de produits, tout ça, et moi j'ai dit « bon, qu'est-ce que je fais? » Fait que euh, j'ai été prendre mon cours de massothérapeute, euh, et euh, à partir de là, en 2005, euh, je suis massothérapeute, et... Euh, j'ai appris la technique de base, mais là, après ça, c'était moi. C'est moi, j'ai rajoutais mes connaissances euh, du corps, euh, du cœur. Puis, euh, tous les cours que j'ai pris, c'était des cours spécifiques à ce que moi, j'allais chercher. Donc, c'est pour ça que ça m'amène plus dans l'énergétique en ce moment. Ben, pas pour vous dire que je travaille pas les muscles. Je pense que vous le savez, je travaille les muscles. Ça <rire> fait <c 'est> mal. <rire> Mais ouais, tout est en relation. Le corps et lentre deux -landes. Donc, euh, il y a toujours des petits mélanges. Pourquoi est-ce qu'on a développé ça d'un côté plus que l'autre? Mais des fois, c'est peut-être parce que c'est notre petit côté féminin qui veut parler. Le côté être, qui dit, je suis en manque, occupe-toi de moi, à, à différents niveaux. D'ailleurs, euh, moi, ça a commencé un peu le travail énergétique avec, euh, j'ai lu sur les chakras. Là, j'ai dit, c'est hein, spécial, ça. Donc, c'est important. Le corps, c'est fait, fait d'énergie, euh, pas juste physique. Donc, c'est vibrationnel, on est vibrationnel, même une roche est vibrationnelle. Donc, imaginez si vous êtes très insécure, bien, votre premier chakra au niveau des hanches, là, il va bloquer. Puis le deuxième, c'est les plaisirs, les besoins. Si vous êtes beaucoup dans le faire, vous êtes passé dans l'être, il y a peut-être un côté qui va bouder. Et, et ainsi de suite. Donc, ta racine, les plaisirs, les besoins, les émotions, le cœur, l'expression. Puis là, c'est l'audition, la vision, tout troisième œil, on, on va se sentir. Là. Comme un arbre. Puis là, ben, quand on va être bien connecté à la terre, le yin et le yang, ben, c'est comme l'acupuncture. Puis ça, c'est le yang. Puis ça, c'est le yin. Donc, c'est un peu comme ça que ça a parti, moi. J'ai lu euh, « Purification des chakras » de Doreen virtue Puis là, je l'écoutais souvent parce qu'elle me faisait du bien. Puis ça a juste éveillé quelque chose en moi. Un besoin de, de grandir, peut-être, de massager, de... De connaître euh, physique, oui, mais c'est plus que ça. Quand même esprit, puis de, esprit de plus en plus éveillé, mais je pense que c'est la mission de vie que tout être humain devrait avoir.
0: Est-ce que ça comble en même temps, le, quand on parlait tantôt, le, le d'être un peu sauveur?
2: -ou, oui, c'est ça. C'est un petit problème quand même, hein, avec l'être humain. <rire> je veux sauver mais peut-être qu'en tant que marathonienne, je, je vais aller trop vite donc il faut que je me corrige j'ai des petites faiblesses là, je veux trop je veux plus que des fois les gens fait que euh, faut que j'accepte que Ils pas tout en temps ça. et lieu en temps et lieu puis euh, c'est correct que quelqu'un euh, décide de plus venir c'est correct ça lui appartient donc euh, j'apprends à pas me sentir euh, coupable euh, oui victime et, et sauveur. c'est pas important ça tu le fais pour toi. Euh, tu le fais pas pour de la reconnaissance. Tu le fais pas pour l'argent. Tu le fais pour euh, ce que tu es capable de donner puis ce que l'autre est capable de recevoir.
0: Tantôt, on parlait un peu de conférences. Euh, je pense que tu aimerais ça donner de plus en plus des conférences. C'est quoi, en gros, le message que tu aimerais véhiculer euh, aux gens?
2: Mais, mais c'est ça. Les, le titre, un peu, c'est L'équilibre pour une santé globale. Donc, euh, oui, c'est l'équilibre, euh, l'écoute du corps. Mais c'est encore plus que ça. Moi, un autre euh, que j'ai lu à c'est de Ocho, O-S-H-O. Puis quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a un peu éveillée, hein, parce que ça m'a choqué au début, parce qu'il disait que les, les êtres humains, c'était des endormis. Puis je un être humain, moi, donc je me sentais un petit peu avisée. <rire> puis là, j'ai lu le livre, puis c'est ça, c'est vrai, qu'on on, on se laisse saboter un petit peu. On s'en rend pas compte. On, on manque de vigilance. Donc, il y a des trucs pour ça. Juste observer la respiration, la pleine conscience. Pour revenir ici. Le Maxime,
0: tu cette -là. Jacqueline,
1: j'aimerais que tu démontres aux gens ici. C'est le seul exercice de respiration que je fais dans ma vie. Puis là, je donne un de mes trucs à tout le monde. Là. La respiration cardiaque. <rire> tu m'as montré ça en traitement. La
2: cohérence cardiaque. <rire> la
1: cohérence cardiaque. C'est ça l'exercice de respiration que j'ai fait. Oui. Je écoute, je m'endors quand je fais ça. C'est bon. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est?
2: Bien, la cohérence cardiaque, ça a été établi par un médecin, je ne me rappelle plus son nom. Mais si vous regardez sur Google, vous allez l'attraper euh, au YouTube, euh, il monte toutes sortes de, de oui, façons. Oui. Mais c'est ça, c'est pendant cinq minutes, c'est pas compliqué. Donc, trois fois par jour, cinq minutes à observer la respiration. Et là, tu peux suivre ce ces mouvements-là. Il euh, y a Entre autres, il y en a un que c'est comme une balle qui monte. Puis qui descend, qui monte, qui descend pendant cinq minutes. Puis de façon rythmée, euh, tout est pareil. Donc, euh, quand vous respirez, là, arrêtez pas de respirer, là. Voyez votre respiration comme une vague. La vague, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Elle n'arrête pas en plein milieu, là. Donc, pourquoi qu'on arrête de respirer? <rire> c'est euh, la même chose. Là, on suit ça, puis en euh, l'inspiration, j'aime bien penser qu'on s'enracine à l'énergie de la Terre. La Terre mer. Qu'est-ce que va nous donner la mer, la terre-mer, la sécurité, la stabilité, l'abondance, ancrée? Si on est ancré là, dans nos buts de faire et d'être, hein, l'énergie va être bonne, on va être solide, un arbre solide, l'ouragan ne va pas le faire tomber. Donc, c'est ce qu'on veut. Tous les obstacles ne feront pas tomber parce qu'on est solide. On sait quest ce qu'on veut. Puis là, après ça, bien, à l'inspiration, cinq secondes, cette belle terre-mer vient vers nous. Puis à l'expiration, ça vient d'en haut. Comme la vague qui retourne, c'est la puissance de l'univers. L'énergie du Père, l'énergie de Dieu, l'univers, c'est la grande puissance. L'univers, hein? si on est dans le positif, elle va nous amener ce qu'on veut. Si on est dans le négatif, elle ne peut pas nous amener du positif. On est dans le négatif. On met des barrières. Puis, euh, en étant dans le négatif, bien en plus, tout notre corps va être rempli de barrages de castor. Comment voulez-vous <rire> être en belle vitalité?
1: Ça, c'est de belles affaires, mais juste pour que le monde comprenne bien... C'est que quand tu fais la cohérence cardiaque, c'est 5 secondes inspirer 5 secondes expirer pendant 5 minutes, trois fois par jour. Puis
2: on observe, donc, on arrête le mental, il est occupé. À compter ou euh... il est sur occupé. la respiration. À observer. Ouais.
1: Puis là, c'est le,
2: le souffle de la vie, respirer, c'est merveilleux. Puis tu m'avais
1: dit à l'époque, tu m'avais dit, c'est comme faire de la méditation sans y penser, puis c'est vrai, parce que tu vrai. penses à rien. C'est on n'a pas besoin. Puis moi, demande-moi de m'asseoir cinq minutes pour méditer, oublie ça, là. C'est ça, moi pas. aussi, c'est la même chose. Mais ça, c'est excellent. Moi, la cool.
2: seule façon que je médite, c'est quand je m'en vais faire de l'exercice, puis je chante en même temps, puis je fais toutes sortes de petites affaires là, que j'ai j'ai lu puis j'additionne tout le temps, je visualise des couleurs. Ben, ça travaille de façon merveilleuse. Le corps, là, si on y parle, là, c'est merveilleux. Il, il, il sera juste par lui-même.
1: Hum. Je veux que tu reviennes sur le fait, tu viens de dire, tu, dis, euh, tu nous disais quand tu es dans le positif, tu attires le positif. Oui. Explique-nous ta vision de ça, parce que c'est assez important ce que tu viens de dire, là mais il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent. Oui,
2: ben c'est comme ça, on est ouvert. Euh, L'univers là, est, est là pour nous. c'est Dieu, c'est ici, c'est là, c'est tout ça. On est tous connectés. Puis en plus, si on commence à être bien, là, imaginez comment ça va être autour. On amène le bien. Donc, on va faire une humanité qui va être une société qui va être tellement plus belle pour nos, nos enfants. Donc, c'est important. c'était quoi la question? Le positif. <rire> oui, c'est ça, c'est que demandez, vous recevrez, c'est ça, là. Si vous es positif, l'univers va te l'amener.
1: Je dis aussi souvent que l'univers va t'amener, marche en énergie, tu l'as dit tantôt, va souvent, souvent matcher ton énergie à ce que t'es. Fait que souvent, tu vas rencontrer des gens qui ont la même énergie que oui, toi. Oui, ah, oui, oui. Tu vas retrouver des situations qui oui, sont… Oui, c'est là-dessus que tu travailles beaucoup ça, en, ah, dans l'énergie. C'est ça, puis tu peux es en avoir
2: tôt. un accident, t'es même pas responsable, mais dans un sens, parce que t'étais pas bien à l'intérieur. Tu t'es amené ça, oui. ou l'univers t'a amené ça. Euh, c'est incroyable on est vibrationnel, on est entouré de notre énergie mentale, émotionnelle c'est tout autour de nous fait imaginez si on est dans le négatif, qu'est-ce que ça fait? on est à l'intérieur de ça nous donc c'est sûr que un cancérologue qui a sorti un livre à sous sur les émotions et les cancers fait que toutes les maladies elle a un petit rapport avec comment comment qu'on a géré euh, est-ce qu'on est en, en union corps-homme-esprit ou coupé euh, c'est pas toujours évident puis tout être humain euh, a, a travaillé ça toute sa vie ce serait quoi le meilleur truc euh, justement à donner à quelqu'un pour euh, apprendre à être plus équilibré
0: euh, ben, d'ouvrir
2: ses euh... yeux d'ouvrir ses yeux puis euh, d'être vigilant puis les choses vont y arriver ça va y être amené parce qu'il parce qu est ouvert. Euh, tant qu'on est connecté ici, c'est des infinies possibilités. Et que c'est pas le petit lièvre et le petit singe qui vont va, qui va gérer notre vie. C'est ici. Ça, c'est une âme éternelle. Elle a vécu, là, puis elle est revenue en toi. En guillemets, faut-il y croire? Si vous n'y croyez pas, ça vous appartient, c'est correct. Moi, j'y crois. C'est ça l'important. Ben ouais Fait que euh, je suis pas là pour prouver rien. Mais j'aime ça y croire. j'aime ça penser que la mort, ça va être une autre belle époque. Une, une autre belle étape. Je vais être juste ailleurs. Fait que j'ai pas peur de la mort. je vais être bien tout de suite. Encore que c'est demain. <rire> Tantôt, va te de
0: commencer euh, d'enregistrer, tu nous as dit qu'il faut toujours que j'aille quelque chose. D'ailleurs, tu peux nous montrer qu'est-ce que... Oh,
2: ben là, j'ai décidé de prendre mon améthyste, c'est la couleur euh, du chakra de la couronne. Oh. Fait que euh, c'est une couleur que j'aime, euh, je pense que c'est une couleur qui me fait du bien, probablement au niveau vibrationnel, mais c'est aussi que je me fais de la réflexologie, que je traite mon corps, là. si j'ai mal, euh, j'ai mal aux genoux, je vais aller chercher un petit point ici, là j'ai mal dans le bas d'eau, je vais aller chercher ici ou ici. Puis... Fait que finalement, je m'auto-traite <rire> tout le temps. tu as toujours quelque chose dans la main. C'est pas nécessairement un amétisme. J'ai plein de petites affaires. Ouais, C'est au fil des années. Euh... Là, bon, au désespoir, mon champ, des fois, je perds ma bébelle que j'aimais mieux. <rire> puis là, j'ai dit j'ai perdu ça. Puis là, il cherche avec moi. Il est très gentil.
1: <rire> il est tolérant. <rire> en parlant de lui, tantôt, je t'écoutais raconter un peu le récit de ta vie, les différentes entreprises qui ont fonctionner, moins, bon fonction, moins bien fonctionner, sûrement tes, tes craintes en tant qu'athlète. Comment un couple survit aussi longtemps à toutes ces affaires-là? Ah,
2: mon Dieu! Il y a toujours du positif dans n'importe quoi. Donc, euh, quand j'étais au Colorado, ma mère a commencé à vieillir et tout ça, puis j'avais un sentiment que ça serait bon que je revienne, puis... Ah, tout d'un coup, on est revenu puis j'ai dit, bon, ben, c'est ça, le positif. Je suis revenu voir ma mère euh, pour pouvoir la voir à, avant qu'elle qu parte ailleurs. Donc, pour moi, c'était un positif. Puis, euh, ben, là, quand les choses vont pas bien, il euh, y a toujours une raison. Moi, quand rosie Louise a pris ma place, euh, c'était peut-être euh, pour éveiller euh, éveiller les gens. Euh, à ne pas, pas tricher ou à être bien. Quand j'en parle dans mes conférences aux jeunes, ça donne à rien. aimeriez vous être traitée d'un tricheur? Tu sais, comment on se sent ici? Est-ce qu'elle
0: a quand même vécu ça tout, avec toute sa vie?
2: Ça ne doit pas être le fun. Donc, pour moi, tout est positif. Euh, oui, euh, mon, mon petit yé va s'en faire pendant un certain temps. Mais on dirait que tous les coups, pouf! ça va pas si mal que ça. Donc, il faut pas rester en bas. Il faut juste continuer notre chemin, puis euh, il y a d'autres choses qui vont arriver qui vont être encore meilleures. Comme on parle de donner des conférences, bon, je prends une femme d'affaires, c'est vrai. Fait que euh, j'y vais comme comme ça me tente. Euh, j'ai 65 ans, j'ai pas besoin de travailler super fort. Donc, si c'est ça qui s'en vient dans ma prochaine, euh, prochaine période, de donner plus de conférences, tant mieux. Parce que ça serait le fun que je partage ça. Ça serait le fun pour les parents, pour, pour pour juste les jeunes, pour tout le monde. Parce que c'est nécessaire dans la vie d'être en équilibre. Donc, euh, moi, quand j'ai commencé la course à pied, c'était pour la passion. Je le fais encore pour la passion. Puis oui, c'est vrai que j'ai probablement switché la pension pour la passion. Mais c'est vivant, ça. C'est le fun. Puis ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Puis je vis de façon simple. Je ne suis, suis pas une femme qui, qui a besoin de tant que ça pour être heureuse au niveau bien matériel. Euh, je n'ai besoin parce que la petite insécure aime ça. Là. Puis chez nous, j'ai quand même une, une maison que j'aime. J'ai des fleurs que, que, que j'admire. Dernièrement, sur ma roche, j'ai mis un beau Bouddha. Puis, je le regarde tous les jours quand je donne mes massages. Puis, ça me fait du bien. Donc, ça n'a pas besoin d'être dispendieux. J'ai acheté chez, chez entrepôt, euh, Rona entrepôt, pas cher. Puis, je suis donc contente. <rire> donc, euh, les voyages, j'en fais un peu. Mais, je pas. Puis, euh, les restaurants, pas tant que ça. Je suis heureuse comme ça. j'ai pas besoin de tant que ça. J'aime bien manger j'aime pas trop me priver non plus. Donc, euh, moi, la, la diète, c'est tout. Bon, on va oublier ça. Pas pour moi. <rire> c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Ah oh, oui, oh, oui. j'aime bien ma belle toast, là <rire> <rire> Mon petit café.
1: Jacqueline, si tu devais être une mère de jeune enfant en 2018,
2: qu qu'est-ce qu que tu ferais de différent? Qu'est-ce que tu ferais être parent en 2018? Ah, oh, mon Dieu. En tout cas, je me battrais pour l'environnement, beaucoup. Mais je me, déjà, j'en suis consciente. Mais euh, je pense que je, je voudrais que, que notre environnement reste sain et pur. Donc, ce euh, serait quelque chose. Puis, euh, pour les enfants, je les ferais vraiment jouer dehors, de plus en plus en, plus en connexion. Euh, c'est beau l'internet. C'est beau, on apprend beaucoup. Puis, c'est correct, mais euh, développer, euh, développer l'amour de euh, la nature, la vie, la vie c'est ça. C'est pas c'est pas l'informatique, c'est c'est pas Facebook. C'est vraiment la connexion avec Dieu. Pour moi c'est ça, c'est ça la connexion là, entre la terre et le ciel qui, qui me fait qui me fait du bien. Le bois, le soleil, l'eau, hein, ça a toute un, tout une belle influence.
1: Jacqueline, on approche, ça fait déjà une heure qu'on parle ensemble. On approche la fin de l'entrevue. Ça passe vite. Pense vite hein? mm. oui. Euh, oui. Les questions de la fin, je ne sais pas si tu as déjà vu nos émissions, mais on va te poser quelques questions de la fin. Puis on a déjà des réponses là-dedans. La première étant, si tu avais une chanson à mettre oh, sur ta, oui. ta trame sonore. sonore de ta vie. Non, rien de rien. <rire> C'était
2: ouais, prévisible. prévisible C'est prévisible. Prévisible. Oh. <rire> <C>
1: correct. <rire> Et si tu avais un livre à partager au plus grand nombre de personnes possible, qu'est-ce que ce serait?
2: Um... Moi, je pense que donner une vertu, vertu, vertu là, en anglais, euh, la purification des chakras, là, ça nous aide à partir et à dire Oh! Important, l'équilibre. Peut-être que ça serait celui-là. C'est okay. simple. C'est un CD avec un tout petit livre. C'est pas compliqué, tout le monde peut Passer le lire. Le livre. Oui. Tu une autre question
0: aussi? Vas-y, Stéphanie. Ta, ta prochaine question. Ouais, non, ça. je vais la poser. C'est quoi pour toi la définition d'une machine?
2: Oh, machine. Ah, oh, mon Dieu, machine. Vu qu'on est aux machines. Mmh, oui, c'est ça. Hein? <rire> ben, une machine, euh, ça va bien en autant qu'on s'en occupe. Donc, euh, oui, la machine, euh, faut la huiler, il faut s'en occuper. Il euh, faut être à l'écoute des de, de, de petits clics, clics qu'il va avoir, puis euh, avoir roulé longtemps. Bonne
1: réponse. Ouais. Mmh. Merci infiniment d'être venu.
2: Merci. Beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Ça fait, euh, ça fait longtemps que vous m'en parliez. Puis <rire> ça fait longtemps qu'on vous hâte. <rire> Merci parce que ça me permet de, de parler à beaucoup de monde aussi. En fait que vous, êtes, euh, vous êtes très au, au service de tout le monde qui veulent bien m'écouter. puis Ça ben, ça me fait cas.
1: Si les gens veulent, veulent connecter avec toi pour ce soit pour des conférences ou d'autres choses. Ou des, massages, ou des massages.
0: Ou des techniques de course mm, aussi. Oui, oui. Bien, Ben euh, oui, c'est Quel endroit on
2: peut connecter avec toi? C'est sur l'Internet. Ça, ça serait le best. c'est sûr que les ateliers, je trouve ça important parce que je, je vois beaucoup de gens arrêtés par des blessures. Puis ça me fait un peu de peine. Parce que c'est simple, finalement. C'est juste d'être symétrique puis euh, de courir du mieux possible avec les bons muscles puis après ça d'apprendre à maintenir puis c'est pas si compliqué que ça mm -hmm. donc c'est ce que j'aime donner aux gens que euh, pour arriver euh, à, courir à continuer par faire ça longtemps peut-être le fil d'arrivée ça sera pas vos buts toute votre vie mais d'être bien dans votre corps oui donc, euh, puis de bouger euh, c'est important ça nous fait du bien Jacqueline,
1: merci. Merci. Merci à tous. Bonne semaine. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.